0: Senhor,
1: nós nos aproximamos de Ti nesta manhã um pouco mais porque Tu nos chamaste para perto de Ti e agora estamos como quem chega sedento à fonte para escutar o que tu tens para nos dizer. Abençoa o nosso querido Telmo. Amém. E unge Amém. pensamento,
0: Amém.
1: sentimento e vontade. Que a sua alma seja serva do Teu Espírito, que nele habita. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria começar perguntando assim, amada igreja, o que que vocês acham que, o que é que mais palpita no coração do nosso Deus, mais mexe com Ele, assim, em favor de nós? O que que vocês acham? Pode dizer sentimento dele hein tá certo já ouvi aí amor podemos dizer que é assim mesmo porque Deus é amor não é diz a palavra dele e no plano dele como nós temos estudado e aprendido na sua palavra está a família a sua grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus que são compostas de pequenas famílias, com pai, mãe e filhos nos nossos lares. Quero também iniciar com um versículo de segundo aos Coríntios 6, que traz uma palavra forte a esse respeito da intenção de Deus, daquilo que está em seu coração, da sua ideia, do seu projeto, que está bem claro aqui em 2 Coríntios 6, 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não é maravilhoso, amada igreja? Amém? Ele está dizendo para cada um de nós, serei vosso pai, e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E maravilhoso saber que nós já estamos incluídos nessa sua grande família, de muitos filhos que ele está formando a semelhança de Jesus, para nós podermos ser um sinal de Deus, uma presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ao mundo em trevas. Todos aqueles que já consideram, já receberam Cristo como Salvador e Senhor e foram batizados em obediência ao mandamento, já fazem parte dessa grande família Paulo num outro texto muito lindo aqui em Efésios também gostamos muito no capítulo 3 versículos 14 e 15 ele diz por esta causa me ponho de joelhos diante do pai de quem tomo nome toda a família tanto no céu como sobre a terra Ficamos até aqui nesses dois versículos. Paulo se curvando, se prostrando diante do Pai por esta causa, na qual nós também, amados irmãos, companheiros de ministério, discípulos em geral, nós estamos também engajados nesta causa e também podemos dobrar nossos joelhos diante do Pai, de quem todo nome toma o nome toda a família no céu e na terra, e assim interceder pela igreja, como logo nós temos essa maravilhosa intercessão aqui de Paulo. É interessante que a palavra família, no original grego, em que foi escrito o Novo Testamento, deriva da palavra pai. Se nós tivéssemos uma palavra assim semelhante, como no grego é pater, patria, nós diríamos pai, pai emília, se pudéssemos dizer, né? Como se fosse pai emília, porque deriva do pai. Temos a palavra família. Mas no grego vem tem a mesma raiz de pai. Então, amados irmãos, minha intenção esta manhã é falarmos um pouco sobre o nosso Pai amado. Sobre o nosso pai querido para que todos nós possamos ter, por que não, o coração cada vez mais semelhante ao nosso Deus Pai. E é muito importante, então, que entendemos essa paternidade de Deus, que inclui o seu grande amor, seu perdão, sua aceitação de nossas vidas nas suas, na sua família, que, na verdade, nós usamos muito a expressão aceitar Jesus, mas, na verdade, é Deus que nos aceita na sua família, é Deus que nos levou ao arrependimento, é Deus que nos levou a receber Cristo como Senhor e Salvador, é Deus que nos levou ao arrependimento, porque é a bondade dEle né, que nos conduz ao arrependimento. Então, nós fomos aceitos na família dEle. E já que estamos assim nesta família... É muito importante que nós desenvolvamos relacionamentos familiares, estou pensando agora na família maior, entre nós, companheirismo, relacionamentos de discipulado, vínculos fortes, através de juntas e ligamentos resistentes, relacionamentos realmente saudáveis na Igreja de Jesus, começando nos nossos lares, com o papai, com a mamãe, e com os filhos que Deus nos deu. Infelizmente, irmãos, as gerações de hoje têm deturpado grandemente essa ideia de paternidade. E cabe a nós, igreja, restaurar esse conceito, não somente restaurá-lo, mas vivenciá-lo, o conceito de paternidade. Nós sabemos disso porque há muitas pessoas que têm vergonha de seus pais humanos. Têm vergonha de dizer que aquele ali é meu pai, que aquele ali é minha mãe, porque estes pais têm causado, assim, uma grande lacuna de confiança e segurança que devia haver na sociedade, que os pais, pai e mãe, transmitem, mas isso tem influenciado negativamente até a casa de Deus. Até na igreja, nós temos visto estas coisas assim graves, que têm até contribuído negativamente para que os incrédulos, por exemplo, tem uma noção de paternidade, aquela noção que deriva de nosso Deus, que provém do nosso pai, de quem toma o nome, toda a família, como nós acabamos de ver. Certa vez fizeram uma pesquisa com mil adolescentes, recente pesquisa, para saber qual o fator mais forte na vida desses adolescentes, tanto para o bem como para o mal. Foi quase unanimidade eles dizerem que foi o pai, o pai que eles tiveram. Fator mais forte na vida deles, tanto para o bem como para o mal. Para o mal, nós sabemos tantas histórias tristes nesse mundo, né? que demonstram assim a a, 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 o próprio caos em que estão muitas famílias por causa da má influência dos pais. Mas que bom que também que há exemplos positivos, principalmente daqueles pais que se converteram e passaram a exercer uma influência de verdadeiro pai amoroso, bondoso, protetor, seguro, que transmite isso aos seus filhos. Alguns exemplos negativos de pai que transmite uma péssima imagem do pai celeste. Algumas pessoas às vezes não se convertem quando nós vamos falar que Deus é pai, já se bloqueia, não é verdade? Que pai coisa nenhuma, já associa com seu pai e fica difícil evangelizar. Porque vemos assim que há tantos exemplos negativos, há o pai distante. E agora enquanto eu li... Menciono essa lista, cada pai se examine ao pai distante de seus filhos, ao pai passivo, ao pai autoritário, ao pai abusivo, ao pai ausente, ao pai acusador, ao pai cruel, pior ainda quando é o fiel cruel. Se diz crente, se diz cristão, mas é cruel. Cuidemos disso para que essas coisas tão negativas da paternidade não penetrem na igreja. E se já tem penetrado, nós como igreja, como pais responsáveis, vamos afastando essa influência no poder do Espírito Santo. É muito importante para nós entendermos o propósito de Deus, compreendermos isso, que Deus é Pai. Certa vez eu li um livro que me tocou muito, escrito por uma muçulmana convertida. A Ingrid conhece, né? E outros irmãos aqui. O título dele já é muito sugestivo: Atrevi-me a chamar-lhe de Pai atrevi-me a chamar-lhe de pai. Por quê? Porque, na religião muçulmana, eles têm uma noção de um Deus distante, de um alá distante, de um Deus autoritário, severo, que não tem filho. Para eles, Deus ter filho é uma heresia, uma abominação, e, com isso, já rejeito o cerne da mensagem, do evangelho de Deus Pai, que enviou o seu filho amado para que nós fôssemos salvos. E a irmã Belkis, esse é o nome dela, Belkis, ela era paquistanesa, vivia no Paquistão, e lá recebeu a visita de missionários americanos, um casal que estava evangelizando. E bem informados, assim, da religião islâmica, eles foram com muita cautela, com muito jeitinho, falando do propósito de Deus e começando corretamente que Deus é pai, que Deus quer salvar aqueles que estão perdidos, que deixem de ser criaturas distantes do pai, mas se tornem filhos amados do coração dele, porque o coração do pai palpita de amor, ferve de amor pelos perdidos. E o interessante é o que mais tocou o coração desta senhora que ainda não era convertida, foi entender que Deus é Pai. E ela até antes de receber Jesus como Senhor e Salvador, ela recebeu a Deus como Pai amado e amoroso. A conversão dela começou assim, crendo que Deus é Pai, que o amava, que a amava, que queria ter um relacionamento íntimo, pessoal com ela, não aquele Deus distante que era retratado na sua religião, vingador, vingador, severo. e quando Quando ela entendeu que o coração de Deus Pai anelava para ter ela bem perto como uma de suas filhas queridas, ela se rendeu ao amor do Pai. Depois, para ela, não foi nada difícil de receber também Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aí ela passou a testemunhar a transformação na vida dela, tem viajado por outros países dando esse testemunho, e o seu livro, eu recomendo que os irmãos leiam, porque ele é muito importante, muito interessante. Nós, como igreja, Temos que entender cada vez maior o papel influenciador na área da paternidade. E nós temos que ser uma comunidade de amor de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo para o crescimento de todos nós. Uma das coisas que o nosso querido Ion nos contou e Fred tem escrito com respeito à obra de Deus na Suécia, os irmãos já ouviram, estão lembrados, eles estão clamando por papais. Deem-nos pais, precisamos de paz. São convertidos, estão avivados, estão despertados, mas carecem de homens e mulheres mais maduros, pais e mães espirituais, que possam ensinar-lhes com graça e clareza o grande propósito de Deus não esqueçam de orar pelo Fred que está tá sendo um paizão para aquela turma lá na Suécia e Deus assim suprindo a carência daquela amada igreja de pais espirituais Deus vai dirigir e orientar muitos de vocês para terem coração de pai e começar a ajudar e discipular homens mais jovens, mulheres mais jovens na comunidade cristã. Aqui eu estou falando já para muitos pais biológicos, né? Quantos aqui já são pais biológicos? Levante a mão. Ah, eu também, né? Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quantos já são pais espirituais? Levante a mão. Oh, glória a Deus. Notei que diminuiu o número. Notei que diminuiu o número. Que Deus possa usar este servo que está falando para vocês para inculcar, incutir cada vez mais a necessidade de cada um de vocês se tornarem pais espirituais na comunidade cristã para ajudar as pessoas carentes, necessitadas da explanação do evangelho, a palavra também nos fala de mulheres maduras, mestras do bem, mães espirituais, quando eu falo aqui em paz, incluo sempre as mães, não é? para que ajudem as mais novinhas, as recém-casadas, a instruírem seus filhos, a amarem seus maridos. Então, Deus está muitíssimo interessado em levantar mães e pais espirituais na sua igreja. Foi um marco, uma preciosidade no nosso retiro de discipuladores. Discipulador é uma palavra que nós usamos, mas eu particularmente acho mais simpática a palavra pai espiritual, ainda que não está nada errado com a palavra discipulador, porque alguém que está discipulando está ajudando, porque a palavra pai espiritual, mãe espiritual, nos lembra de um, de um filhinho que precisa ser nutrido, alimentado, tratado, conduzido com amor. Eu quero dizer para aqueles que ainda não se tornaram pais espirituais, que brevemente vocês serão. Porque Deus não quer homens nem mulheres estéreis na sua igreja. Amém? Quer homens e mulheres frutíferos. frutíferos, Porque Jesus disse que nós iríamos sair, evangelizar, e nós iríamos dar o quê? Muito fruto. E essa é uma das maiores alegrias que tu e eu podemos ter, querido irmão, querida irmã, quando Deus nos usa como instrumento em suas mãos para levar vidas novas a Cristo, que são batizadas e assim fazem parte da grande família de Deus, tornando-se espiritualmente teu filhinho em Cristo, tua filhinha em Cristo. Sei que muitos de vocês já tiveram a alegria de levar vidas a Jesus e agora estão tendo o privilégio de cuidá-las, de nutri-las, de amá-las, de fortalecê-las. Amados, então, é tão importante nós sabermos disso, que Deus quer restaurar sua paternidade entre nós, Vocês sabem que Jesus só chamava Deus de de quê? De Pai. Ensinou-nos a orar, Pai Nosso, que estás nos céus. Sua maravilhosa oração de João 17 e os capítulos que antecedem, Jesus está sempre conversando com Deus de uma maneira íntima, aconchegante, tanto que o termo que ele usava era aba, que quer dizer papai, paizinho paizinho em aramaico, então falava assim com toda a intimidade com seu pai e nessa comunhão íntima, gostosa, aconchegante, maravilhosa ele recebia toda a revelação de Deus para si e para as pessoas que o estavam cercando não podemos mais queridos irmãos, vivermos independentes uns dos outros Nós queremos ser igreja família, amém? Amém? Igreja de relacionamentos, não igreja de salão, que só tem reunião no salão e depois se despedem e não se encontram toda semana. Preciso novamente de uma injeção no próximo domingo para ficar de novo avivado e durante a semana nada acontece, as vidas não têm grandes modificações, porque estão concentradas num num salão de reuniões, e não estão entendendo que o propósito de Deus é que nós vivamos em relacionamentos íntimos, profundos, não é, Moisés? Moisés costuma dizer, mais importante é o que acontece entre as nossas reuniões, durante a semana. Não que não seja importante o que acontece aqui ou nos nossos grupos de discipulada, mas Deus quer que vivamos essa palavra que nós ouvimos aqui nos grupos durante a semana e saímos e evangelizemos e nos telefonemos e nos visitemos e nos ajudemos. Nós não podemos mais viver como pessoas solitárias. Chega de solidão na igreja. Chega de solidão. A palavra diz que Deus quer que o solitário viva em família. É isso aí. Deus quer, este é seu propósito. E nós precisamos ir cooperando cada vez mais com o nosso Pai, assim como o coração dele arde, ferve, palpita de amor para que seu propósito na na sua igreja estabeleça, nós, como seus filhos e filhas, temos que cooperar com ele. Temos que pôr a mão no arado, e olhar para frente, porque aquele que já botou a mão no arado e olha para trás, não está apto, não é digno do reino de Deus. Não sou eu que falo, é Jesus. Então, amados, uma vez que já assumimos um compromisso com Cristo, vamos prosseguir. Tem-nos entristecido o fato de irmãos na vida da igreja que não frutificam Que sabem que devem fazê-lo, que sabem que devem evangelizar, que sabem que devem ser instrumentos nas mãos de Deus, mas às vezes não levanto nem o dedo minguinho na direção que Deus os está chamando. E aqui uma advertência para estes, não minha, mas da palavra. Hebreus 5,12. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido chega de leitinho irmãos na vida natural isso é tão óbvio Primeiro, o leite de um nenezinho é o leite materno. Depois, vai para outros tipos de leite: mingauzinho, massazinha, Não é Timote, Lelê? Estão ali dando maçãzinha para o nenê. E assim a criança vai ficando robusta, gordinha, forte. Daqui a pouco já vem a papinha de feijão, arroz, um bifezinho suculento. Depois de um ano, né? Eu acho, né, Rita? Ou às vezes antes, né? Então a criança, né? vai desenvolvendo, esse é o paralelo, a analogia que nós devemos ter, na igreja, na família de Deus. A ordem é crescer, a ordem é amadurecer cada vez mais, a ordem é, como disse Paulo, segundo Coríntios 6,11, dilatai os vossos corações, ah, eu gosto desse versículo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, dilatai os vossos corações, coração perdoador, coração acolhedor, bondoso, amoroso, cheio de paciência, humilde, justo, firme, coerente, um coração paterno, se a gente pode resumir, coração de pai. Irmãos queridos, Deus tem nos chamado para compartilhar a sua glória conosco, como estávamos cantando há pouco. E tem nos confiado, a maioria de nós, o cuidado de vidas preciosas que pertencem a Ele. Ele quer que nós sejamos seus representantes fiéis nesse ministério, verdadeiros pais de muitas vidas que o próprio diabo roubou a paternidade deles, Ainda que é um fato terrível que a palavra diz, vós sois do diabo e o diabo é o vosso pai. Jesus disse isso na cara dos fariseus, e não só dos fariseus, e de todos aqueles que rejeitam o conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Você tem um pai, mas que pai terrível que você tem. Pai que escraviza... Um Pai que atormenta, um Pai que cobra, mas que maravilha que depois que nós encontramos o Pai de nosso Senhor Jesus, ou o próprio Jesus, que se chamou também de Pai da Eternidade. Interessante, né? Jesus confunde um pouco a nossa teologia, né? Mas Jesus também é o Pai da Eternidade junto com o seu Pai Eterno. Glória a Deus é o filho que também é nosso pai, é o bom pastor que com carinho conduz as suas ovelhas pelos pastos verdejantes. Paulo tem um texto muito interessante que ele fala em pedagogos ou preceptores, no 1 Coríntios 4. Os que estão com a Bíblia, olhem ali comigo. 4,15. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríais, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Preceptores, no original grego, é pedagogo. Interessante. Pedagogia. A ciência de conduzir as crianças numa educação saudável. Os pedagogos, os professores, tem muitos irmãos aqui formados em pedagogia. Essa é a palavra preceptor que está aqui. Pedagogo quer dizer aquele que conduz a criança. Interessante, parece que aqui Paulo está identificando a facilidade de sermos pedagogos ou professores, mas depois ele realça pelo que eu entendo do texto, que o mais importante é que é ser pai. Pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ou seja, que vocês também sejam pais como eu, não apenas preceptores, professores, instrutores, pedagogos que ensinam só para a mente, não para o coração. Paulo está falando, identificado no coração do, de Deus Pai, né? identificado, lá no versículo 17, ele ainda fala de seu filho amado, Timóteo, por essa causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, fruto do ministério dele, que deu grande fruto de vidas, temos duas cartas a Timóteo na Bíblia, Outro apóstolo, não apóstolo também como Paulo, que evangelizou e ganhou muitas vidas para Jesus. Vamos ver um pouquinho mais do coração de Paulo como pai. Primeira, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, em diante Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, 1 Tessalonicenses 2,7, todos acharam? Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia aos próprios filhos. Irmãos, que palavra linda. Que altruísmo, que coração magnânima desse homem. Que grande coração. Como o apóstolo está dizendo que podia até exigir a manutenção financeira da igreja, mas ele não estava em busca de coisas materiais. O que ele queria era o fruto que aumentasse o vosso crédito. Isso ele diz lá em, em Filipenses. Que os irmãos tivessem mais fruto espiritual porque ele sabia que Deus ia suprir suas necessidades materiais. E o importante para ele era se tornar dócil, amoroso, como o Pai Celeste. Aliás, ele faz uma comparação aqui, que aparentemente aqui distoa. ele se compara aqui com uma mãe, já notaram? É que pai e mãe formam uma dupla no reino de Deus, amém? Pai e mãe formam uma dupla quando estão imbuídos do amor de Deus. Então, ele se comparou a que é uma ama de leite. Naqueles tempos, hoje está mais raro isso aí, não é? Às vezes, as patroas não é? de famílias ricas não queriam amamentar os seus filhos e entregavam para uma ama de leite que, então, amamentasse a criança. Uma atitude muito negativa, por sinal, que a criança precisa do colo materno. Mas Paulo está se comparando a essa ama de leite, ou seja, aquela pessoa que vai nutrir os seus filhinhos renascidos em Cristo Jesus. Uma das palavras do cântico que nós cantamos diz que o Senhor é o El Shaddai, quer dizer o Shaddai, aquele que te amamenta. Incrível, né? Aquele que te nutre, aquele que te satisfaz com a sua presença, com o leite do seu espírito, da sua palavra. Deus tem prazer de ser o nosso, o nosso pai e mãe, se eu podia dizer assim. Tem um texto em Isaías, mas antes de Isaías, só queria comentar uma coisa mais aqui do Paulo, a atitude dele, porque vos recordais, versículo 8, assim querendo-vos muito, quero destacar algumas coisas do coração desse pai aqui, querendo-vos muito, quer dizer, ele amava intensamente, um pai espiritual, um pai biológico deve amar intensamente seus filhos, Estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, o ponto de dar sua vida pelos seus discípulos, pelos seus filhos espirituais. Porque vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. O homem comprometido com o reino de Deus um pai comprometido, pai carinhoso, um pai amoroso, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai e a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viver por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Aleluia. Ele usa a palavra pai com seus filhos e falou também de ama como uma mãe que cuida, que abençoa seus filhos, há um versículo em Isaías que usa uma figura de Deus pai como mãe interessante esse versículo, vamos comigo lá no capítulo 66 versículo 13, olha aqui como alguém a quem a sua mãe consola assim eu vos consolarei e em Jerusalém vós sereis consolados. Deus se comparando a uma mãe. Certamente porque a mãe tem alguns atributos, algumas diferenças do pai, não é? Que também tocam o nosso coração. A ternura de uma mãe não é a mesma de um pai. O pai transmite outras coisas, transmite proteção, transmite segurança, direção para a família. A mãe é a ternura, é o carinho, é a nutrição diária. Enfim, os dois se complementam de maneira maravilhosa no propósito de Deus. E é sugestivo que o pai aqui, nosso Deus, está usando essa figura de mãe. Assim eu vos consolarei como uma mãe consola os seus filhos. Ninguém como a mãe, não é? Para consolar um filhinho quando fez um corte no dedo. E ela vai lá, tratar, lavar, dar um beijinho, consolar. Ninguém como a mamãe para fazer isso. Jesus usou uma outra figura assim diferente, pelo menos. Ele se comparou a uma galinha, gente. É assim, Lucas 13, 34. Galinha mãe, claro, pelo que ele fala depois ali. O que denota mais uma vez o carinho, né? O carinho de Jesus com os seus. Jerusalém, Jerusalém. Lucas 13, 34. Quando, que mata os profetas e apredejas que foram enviados. Quantas vezes quiser reunir teus filhos? Como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas e vós não o quisestes. Em Mateus, no texto paralelo, fala dos pintinhos. Como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. Jerusalém estava necessitada do amor de Deus. Estava necessitada do carinho do Pai. Como de uma mãe. E Jesus usou essa terna figura. De uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Quem já não viu essa cena, né? Às vezes eu até gostaria de me sentir, viu, Tom? Como um pintinho assim, conchegante nas asas da galinha, né? Para sentir um pouquinho. O que, é que aquele bichinho sente? Deve ser muito gostoso. Aquele calor, aquela plumagem, né? Jesus usou uma terna figura, cheia de aconchego de amor, né? Maravilhosa, Jesus, como Ele nos ama e nos prover também o Seu cuidado, o Seu amor. Como Ele valorizou a mãe dele, você sabe, né? Nesse filme que está passando aí, A Paixão de Cristo, uma das cenas mais comoventes para mim foi quando ele disse para sua mãe, mãe, eis aí teu filho, agora é ele que vai cuidar de ti, o João. A Maria também precisava agora de um consolo, de um homem de Deus, queria confortá-la numa hora tão dramática, queria sustentá-la e ajudá-la, mas também Jesus disse para o João, eis aí a tua mãe é recíproco. O Senhor está muito interessado que na sua igreja haja esse relacionamento de mães e filhas, mães e filhos, pais e filhas, pais e filhos, para que a gente experimente cada vez mais na vida da sua igreja esse relacionamento tão gostoso, tão amoroso em Cristo Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Paulo Usou uma outra figura em Gálatas 4:19, surpreendente. Meus filhos, por quem de novo sofre do, sofro dores de parto? O quê? Um homem sofredor de parto? Deus me livre. <risos> Ninguém aqui gostaria, né? <risos> Tô falando naturalmente, tá? Agora espiritualmente. Qual é o pai espiritual? Qual é o dispulador que não está sofrendo dor de parte de vez em quando, hein? Ai, Jesus, até quando esse discípulozinho vai entender isso? Senhor, até quando ele vai botar em prática o que a tua palavra ensina? Jesus, amado, ajuda-me a não perder paciência com ele. Me segura, Jesus, me segura, Jesus. O sim diz, né? Me segura, Jesus. Para não me irritar com o discípulozinho, o filhinho que precisa tanto de carinho. Se bem que os discípulos também têm que aprender a considerar seus né, e não serem assim tão chatinhos. Os dois lados têm que aprender. Os dois lados têm que aprender. Amados, queria encerrar essa palavra com um texto de 1 João 2 terminando esse desafio aqui. 12 a 14 aqui irmãos nós temos uma palavra para todos nós Deus quer que nós cresçamos em tudo tu sabes, vocês sabem que João, o amado apóstolo como pai querido Como pai forte, amoroso que ele era, ele sempre tratava os seus discípulos como filhinhos. Me acompanha aqui, 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. E de novo ele repete, meus filhinhos pais jovens. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não vamos entender tanto esse texto, como alguns entendem, também pode ser entendido, eu penso no sentido assim de, de faixa etária, de idade física, mas vamos entendê-los assim espiritualmente, que aí pode englobar todos nós. Os filhinhos aqui, nesse contexto, eu entendo que são os novos convertidos, que foram perdoados seus pecados. Aleluia, glória a Deus, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, fui lavado no sangue, vou ser batizado. Oh, Jesus, que maravilha, que alegria ter descoberto tão grande salvação. Esse é o filhinho. E as crianças, filhinhos e crianças, no reino mas eles começam a ir aprendendo até chegarem a ser jovens. Aí para os jovens ele já dá uma palavra mais forte, vós tendes vencido o maligno. Felizes os jovens que tendo se convertido desde a infância, adolescência, ficam firmes quando os jovens ali por 20, 21 anos né, estão demonstrando que são verdadeiros soldados do rei, vencem o inimigo. Lembrando, como disse o um irmão lá no retiro ontem, que Satanás já é um inimigo derrotado para sempre e Jesus é para sempre o vencedor. Nós estamos nele. Então, essa nossa vitória tem que ser atualizada todos os dias. E os jovens, os adolescentes que vão crescendo no Senhor, eles vão crescendo, se fortalecendo, ganhando vidas e quando ganham vidas, eles entram, caem em outra categoria, a categoria de pais. Nós temos aqui entre nós, jovenzinhos de 15 anos que já são pais. Você sabia? Não estou falando biologicamente, não. Estou falando espiritualmente. Graças a Deus. Jovenzinhos de 15 anos, quem sabe até menos, que já ganharam vidas para Jesus e os estão cuidando deles, os estão nutrindo, os estão fortalecendo. São paizinhos bem jovens, né? Mas já estão experimentando esta alegria da paternidade. Que Deus quer assim, no clamor do seu coração, que todos nós alcancemos essa paternidade. Pais que realmente conhecem a Deus e que se coloquem à disposição de Deus para servir a sua igreja se a maioria dos irmãos fizessem isso, na igreja, em casa, como bons pais, e na sociedade, eu tenho certeza que os nossos problemas sociais iriam cada vez mais desaparecendo e o império de Satanás estaria sendo cada vez mais restringido pelo poder dos pais espirituais que Deus levanta na sua igreja. Então, amados, como estamos estudando aqui, visto que a paternidade é tão crucial, é tão básica, é tão importante para o padrão de Deus, não é? Vamos deixar de ser filhinhos, deixar de ser jovens, vamos deixar de ser eternas crianças. Vamos evoluindo vamos crescendo para nos tornarmos jovens robustos e pais ainda mais fortes. Mas, claro, nós estaremos, todos nós, passando por esses três estágios aqui, obedecendo ao que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, oro para que essa palavra possa ter calado nos nossos corações e que Deus levante cada vez mais pais e mães na sua igreja para cuidar dos muitos filhinhos que o Senhor está levantando. Quantos que ainda não são pais e mães, mas querem ser, levante a mão. Glória a Deus. Aleluia. Fique de mão levantados. Nós que já somos pais e mães, vamos orar por eles. Vamos orar por eles que se cumpra esse desejo no coração de vocês. Vamos orar, você que quer ser pai e mãe, coloque agora a tua mão no teu coração e diga assim para o pai, pai amado, me dá um coração igual ao teu, coração de pai, coração amoroso, perdoador, um coração que sabe consolar, que sabe conduzir, que sabe ajudar as pessoas. Não há maior alegria, diz a tua palavra, quando os meus filhinhos andam na verdade e te obedecem e amadurecem. Senhor, eu quero amadurecer para ti. Eu quero deixar de ser criancinha e quero me tornar um pai para ajudar outras vidas, levando-as a Jesus e instruindo-as no caminho do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, que Tu estás ouvindo a minha súplica. E eu confio, Senhor, que logo Tu me darás muitas vidas para eu ganhar e para eu cuidar. E também participar dessa alegria de conduzir Teus filhinhos no caminho da verdade. Muito obrigado, Jesus. Amém. Gostaria de cantar com vocês um cântico que diz isso aí que nós falamos agora no final. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Coração de pai. Coração igual ao de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos fazer dessa canção a nossa oração agora. E Eu sei que Deus vai continuar operando na sua amada igreja. Senhor, para dentro de mim nada encontrará de
0: bom, mas um desejo eu tenho de ser. Isso tanto do Teu perdão, dá-me um. I E o coração dele é cheio de amor Ele ama os pequeninos Ele ama os mais velhos Ele ama os deficientes Ele ama todos Nós queríamos encerrar Mas antes disso nós gostaríamos de...